0: Cześć, ja mam na imię Łukasz, a to jest podcast Efektywna Firma, cykl Winet, który pomaga przedsiębiorcom poczuć się w sieci jak ryba w wodzie. Zapraszam na odcinek numer 16. W ostatnim odcinku weszliśmy na tereny social mediów. Dzisiaj też wkraczamy w nowe obszary, bo o content marketingu jeszcze nie mówiliśmy. Ogólnie chodzi o pisanie, otworzenie treści do internetu. Jak to robić? Dzisiaj skupimy się przede wszystkim na firmowym blogu, czy wpisach, artykułach publikowanych na stronie internetowej firmy. Jak to robić? Jak być skutecznym? Jak planować sobie takie wpisy i w ogóle skąd brać inspiracje? No o tym między innymi dzisiaj. No to zacznijmy może od tego content marketingu. Co to właściwie takiego jest. Jeśli chcielibyśmy to przetłumaczyć na język polski, to wyszłoby nam, że content marketing to marketing treści, czyli strategiczne podejście marketingowe skoncentrowane na tworzeniu i rozpowszechnianiu wartościowych i spójnych treści w celu przyciągnięcia i utrzymania jasno określonej grupy odbiorców. No i ostatecznie doprowadzenia do dochodowych działań, czyli przyciągania klientów po prostu. Głównie chodzi o to, żeby pisać o tym, czym się zajmujemy. Jeśli na przykład prowadzimy księgarnię albo antykwariat, moglibyśmy pisać recenzję książek. I ktoś trafia z wyszukiwarki na naszą stronę, bo szukał recenzji danej książki, czy jakiejś informacji o tej książce. I trafia do naszej księgarni. Zachęcony może chcieć kupić właśnie tę pozycję z naszego sklepu internetowego, powiedzmy. Albo przyjść do naszej księgarni stacjonarnej, i y, zakupić właśnie ten tytuł. Dotyczy to też innych branż i może to dotyczyć branży usługowej. Jeśli prowadzisz na przykład salon fryzjerski, możesz pisać o modnych fryzurach albo o szkoleniach y, fryzjerskich. No i wtedy y, ktoś zainteresowany tym tematem może znaleźć informacje na ten temat właśnie na Twojej stronie internetowej, przez co trafi do Twojego salonu albo na przykład skorzysta z Twojego szkolenia fryzjerskiego. Więc ogólnie na tym polega content marketing, na tworzeniu treści. Jest to działanie długofalowe, ale dające naprawdę bardzo ciekawe korzyści. Po pierwsze budujesz wizerunek eksperta w swojej branży, pokazujesz, że znasz się na tym, co robisz. Wyświetlasz się w internecie jako ekspert w danej Po drugie, tworzysz zaangażowaną społeczność potencjalnych klientów, czyli ludzi, którzy interesują się tym, co robisz i korzystają z Twoich usług lub produktów. Ponadto kształtujesz rozpoznawalność firmy, co się oczywiście wiąże z tym budowaniem pozytywnego wizerunku. Wiadomo, że firma X to specjalista w dziedzinie Y. Zwiększasz sprzedaż, co jest, nie ukrywajmy, głównym celem content marketingu. Mimo, że to długofalowa działalność, to proces, który może trwać latami, ale naprawdę bardzo opłacalny, bo jeśli Twój biznes będzie trwał dziesiątki lat, no to Twój content na stronie internetowej czy na blogu przecież zostaje i będzie ciągle nadbudowywany co pozwala tworzyć właśnie tą pozycję eksperta na rynku w danej branży. No i oczywiście podwyższasz wartość merytoryczną swojej strony i bloga, co się wiąże i co jest wypadkową tego, że regularnie tworzysz treści. No dobrze. To już wiesz, że content marketing jest ciekawą metodą na to, żeby pozyskiwać nowych klientów, interesować ich swoją działalnością, zarażać ich pasją do tego, co jest pasją również dla Ciebie, co jest źródłem także Twoich dochodów. Ale jak to robić? No właśnie, trzeba wiedzieć, że internet rządzi się swoimi prawami. I czytanie w internecie jest nieco inne niż czytanie, dajmy na to, książki czy nawet gazety. Obecnie już wiemy, że internauci przywykli do pewnego przyswajania treści i możemy powiedzieć, że takich grup jest cztery. Są tacy, którzy przyswajają treści w internecie punktowo, czyli poszukują konkretnych informacji w danym materiale. Czyli mamy obszerny materiał, ale oni chcą wiedzieć jedną małą rzecz. Nie zamierzają czytać całego artykułu, tylko wyłuskać z niego interesujące ich informacje. Są też tacy, którzy podchodzą do czytania hierarchicznie, czyli zwracają uwagę na tytuł oraz lead, czyli ten wstęp, zazwyczaj jest to jeden akapit pod tytułem i stopniowo zmniejszają zainteresowanie kolejnymi linijkami. Są też tacy, którzy czytają warstwowo, czyli czytają tytuł, później śródtytuły i omijają treść. Czyli skupiają się na samych tytułach i wśród tytułach. Są też tacy, którzy należą, tak myślę, do rzadkości, którzy czytają szczegółowo i zapoznają się dokładnie, uważnie z publikacją, ponieważ są po prostu nią zainteresowani. Według badań większość ludzi scrolluje około 50-60% serwisu www i jeśli nie znajdzie tam odpowiedzi na pytanie, to zaczyna szukać gdzie indziej. Więc no, chyba tych punktowych czytaczy, czyli tych, którzy wyławiają interesujące ich informacje jest najwięcej. Powinniśmy o tym pamiętać pisząc teksty i starać się po prostu wczuć w rolę czytelnika podczas pisania. Wtedy najłatwiej będzie nam pisać odpowiednim stylem. No właśnie. Jakim stylem pisać do odbiorcy internetowego? Mam tutaj kilka zasad wypisanych. Myślę, że każda z nich jest dość przejrzysta. Po pierwsze, jeśli czytelnicy szukają konkretnych informacji, to trzeba mówić do nich, pisać do nich konkretnym i prostym językiem. Użytkownik szuka odpowiedzi na pytania, więc stawiaj te pytania i udzielaj na nie odpowiedzi. Po drugie, korzystaj z krótkich zdań. Długie zdania może wydają się czasami atrakcyjne, ale to domena literatury. W internecie sprawdzi się tylko treść, która będzie konkretna. I ubrana w krótkie zdania, które odpowiadają na najpopularniejsze pytania internautów. Często zdarza się, że podczas tworzenia treści chcemy zawrzeć w jednym zdaniu jak najwięcej informacji. Lepiej podzielić długie zdanie na dwa albo trzy krótsze. Znacznie lepiej to się czyta, wówczas tempo czytania jest znacznie szybsze. I lepiej przyswajamy wiedzę dzięki Czemu też więcej treści przyswoimy? Bo po prostu chce nam się dalej czytać dany tekst. Unikaj strony biernej. Strona bierna jest bardzo powszechna, na przykład w dokumentach, różnego rodzaju pismach urzędowych to jest to strona bierna, bezosobowa na przykład tekst został napisany czy praca została wykonana lepiej unikać strony biernej ona zaburza nieco rytm zwalnia tempo przyswajania treści a także kojarzy się właśnie z tymi urzędowymi bezosobowymi pismami lepiej przedstawić osobę, która wykonała daną czynność i że to ona ją wykonała a nie, że czynność została wykonana na na, na czymś tak nie tekst został napisany, tylko Kasia napisała tekst. Warto też tłumaczyć kontekst i branżowe terminy, bo wiadomo, że nasi odbiorcy często nie są ekspertami. Zazwyczaj są laikami i chcą dowiedzieć się czegoś konkretnego o tym, co robisz, czym się zajmujesz i jeśli będziesz używał terminów związanych mocno z twoją branżą, które nie są powszechnie znane, twoje artykuły po prostu nie będą zrozumiałe. Dlatego Tłumacz kontekst i branżowe terminy. No i co za tym idzie, używaj prostych słów. Ale nie chodzi tylko o słowa branżowe. Staraj się używać krótszych, prostszych słów. Zamiast napisać Marcin posiada telefon, lepiej napisać Marcin ma telefon. Krócej i prościej. Tą metodą warto się Kierować. No i unikaj oklepanych zwrotów, na przykład dostosowany do potrzeb klientów. No To są takie marketingowe formułki, które bardzo często pojawiały się i wciąż pojawiają się w różnego rodzaju tekstach. Lepiej ich unikać, ponieważ jesteśmy już na nie nie czuli głusi właściwie. I no, są to kalki. Lepiej pójść w nieco bardziej oryginalną stronę. Z oryginalnością oczywiście też nie można przesadzać, ale no może o tym nieco. Dalej, w przypadku treści na bloga jest podobnie jak z wpisami, postami w social mediach. Musisz znać swoich odbiorców. Wiadomo, że te zdania powinny być krótkie, powinieneś tłumaczyć trudne terminy, ale też powinieneś znać swoich odbiorców i wiedzieć jakim językiem oni się posługują, bo wtedy trafisz do nich najlepiej. Dlatego, żeby poznać swojego klienta, musisz znać jego płeć, bieg, miejsce zamieszkania, poziom wykształcenia, dochód, rolę społeczną, zainteresowania, sposób spędzania wolnego czasu, styl bycia i tym podobne, czyli wszystkie inne elementy, które potrafią stworzyć Ci taki obraz standardowego klienta, uśrednionego klienta. Oczywiście, że każdy Twój klient będzie się nieco różnił od siebie, ale mniej więcej wiesz, to u Ciebie kupuje. I tą wiedzę warto wykorzystywać również pisząc teksty na bloga firmowego. No dobra, ale jak zacząć to całe pisanie? Skąd brać pomysły na tematy do wpisów blogowych czy do artykułów na stronie internetowej? Jak mówią copywriterzy, dobry research to połowa sukcesu. Dlatego warto zapisywać wszystkie pomysły, które gdzieś nam wpadną w mało spodziewanym momencie, ale żeby wpadały musimy troszkę sobie pomyśleć w wolnej chwili o tym, jak chcemy tworzyć tego swojego bloga. Warto kierować się również słowami kluczowymi, które możemy znaleźć w takich narzędziach jak senuto albo po prostu w Google wpisując jakąś frazę i żeby zobaczyć jak ona jest dalej rozwijana, czyli wpisujemy jakąś frazę związaną z naszą branżą i patrzymy jakie propozycje podsuwa nam Google. To może być inspirujące. Możemy też słuchać po prostu opinii i sugestii swoich klientów i ich częstych zapytań. Możemy je sprawdzać w narzędziach typu Senuto, ale możemy też sprawdzać przecież w rozmowie twarzą w twarz czy w rozmowie internetowej. Podobnie powinniśmy się kontaktować też ze swoimi pracownikami i w grupie może ustalać tematy, które warto poruszyć, które są związane właśnie z Twoją branżą. Kolejnym pomysłem, jeśli już stworzyliśmy kilka artykułów, może być rozwinięcie jakiegoś zagadnienia, które poruszyliśmy w publikacji dość pobieżnie, a warto by było je rozwinąć, czyli piszemy szeroki ogólny artykuł na jakiś temat, ale warto może z niego wyłowić jakiś akapit, który rozwiniemy i który stanie się szerszym artykułem. No oczywiście, żeby tworzyć teksty, warto inspirować się konkurencją i starać się tworzyć teksty lepsze niż konkurencja, bardziej rozbudowane, wyczerpujące temat. Ale to właśnie na stronach konkurencji możemy znaleźć inspiracje, które popchną nasz blog do przodu. Warto również oczywiście przeglądać różne fora internetowe, grupy dyskusyjne związane z branżą. Tam też jest cała masa ciekawych zagadnień, które interesują ludzi, a właśnie tym przede wszystkim powinniśmy się kierować, bo w ten sposób będziemy generować ruch na swojej stronie, a przez to też zdobywać nowych klientów. No dobra, więc skoro już mamy temat, mamy słowa kluczowe, które chcemy umieścić w danym artykule, no to czas wymyślić dobry tytuł, dobry Nagłówek, a przy tworzeniu nagłówka powinniśmy kierować się zasadą dwóch i, czyli informować i intrygować. Pierwszy element to informowanie, o czym jest artykuł i to powinno się zawrzeć w tytule, żeby tytuł był zgodny z treścią, a intrygować, no to oczywiście zachęcać do tego, żeby internauci kliknęli w ten artykuł i zapoznali się z treścią. Jeśli chodzi o nagłówki, istnieje wiele schematów, które mogą ułatwić Ci stworzenie takiego tytułu napisania. I teraz przybliżę kilka takich schematów, które mogą po prostu otworzyć Ci głowę, ale oczywiście one są do przerabiania, do zmieniania na własne potrzeby. To tylko takie szablony. Bardzo dobrym sposobem na tworzenie tytułów jest po prostu pytanie i ja często korzystam z tego typu tytułów i wiem, że dużo moich kolegów i koleżanek writerek i copywriterów właśnie z tego korzysta. Czyli po prostu pytanie, jak naprawić spłuczkę to na przykład na stronie Hydraulika mogłoby się znaleźć. Czy jak zdobyć 100 tysięcy obserwujących w 4 miesiące? To bardziej rozbudowane pytanie, które precyzuje to, czego dotyczy artykuł no i jednocześnie intryguje, bo te liczby zawsze przyciągają uwagę. W ogóle tytuły z liczbą to coś, co czytelnicy lubią. Na przykład 5 sposobów na pyszny sernik, albo mm, 7 kreacji na Sylwestra. Liczby to coś, co fajnie się sprzedaje, szczególnie jeśli jest na e, początku e, tytułu. Tak samo jest ze wszystkimi, ze wszystkimi rankingami, czyli top 3 najlepszych płyt na Sylwestra, czy top 10 najlepszych płyt na Święta Bożego Narodzenia. No i oczywiście te wszystkie tytuły związane z jakimś procesem Czyli 5 kroków do świetnej sylwetki, 3 kroki do lepszej widoczności Twojej firmy w sieci. To też są tytuły, które, na które warto zwrócić uwagę i pomyśleć o nich podczas tworzenia swojego wpisu blogowego. Ciekawie też brzmią tytuły, które są zna- za zdaniem twierdzącym, zakończonym znakiem zapytania. Na przykład: Bieganie pomaga schudnąć. I na końcu jest znak zapytania. Albo medytacja ułatwia zasypianie. Jest coś coś w tych tytułach rzeczywiście intrygującego i wzbudzającego ciekawość. Fajnym podmysłem też są tytuły typu kontrast, albo kontrast, przeciwwaga. Na przykład ty zajmujesz się biznesem, my zajmiemy się twoją stroną internetową. Czyli mamy dwie strony. Ty Fajne są też e, nagłówki z danymi. Pokazują taką stronę ekspercką, pewne przygotowanie. Na przykład ponad 50 tysięcy osób skorzystało już z naszych usług. I wracając do e, tej zasady I, I, I czyli informować i intrygować. Starajmy się zachować tutaj balans pomiędzy jednym a drugim, bo jeśli będziemy chcieli tylko intrygować, a nie informować, to może nam wyjść nagłówek główek typu clickbait, który dużo obiecuje, a niestety nie mamy pokrycia tytułu w tekście, czyli tytuł nie zgadza się z tekstem. No jest to niestety strategia, która działa krótkotrwale, no bo jeśli ktoś się pierwszy, drugi, trzeci raz zawiedzie na naszym stronie na naszym tytule, który dużo obiecywał, a niewiele z tego zrealizowało się w tekście, wówczas po prostu przestanie wchodzić na naszą stronę internetową i omijać treści związane z naszą marką. Dlatego raczej odradzam clickbaitów i starajcie się po prostu zachowywać balans pomiędzy informować a intrygować, tworząc nagłówek. Można powiedzieć, że ta sama zasada może przyświecać przy napisaniu dobrego wstępu. Wstęp to te jeden lub dwa akapity pod tytułem. We wstępie musisz jasno i zwięźle przekazać czytelnikom, czego dowiedzą się z tego artykułu. Warto we wstępie również zaskakiwać czytelnika, starać się przykuć jego uwagę, czyli zrobić to, co w tytule. Po pierwsze informować, a po drugie intrygować. Tutaj fajnie sprawdzają się metafory, jakieś analogie, łamanie stereotypów. Wiadomo, że we wstępie mamy więcej niż jedno czy dwa zdania, tak jak w tytule. Tu jest raczej bardziej skondensowaną formą, a we wstępie można już nieco bardziej rozwinąć swoją wypowiedź. Dlatego tutaj ciekawymi szablonami mogą okazać się takie jak przedstawienie wizji przyszłości, czyli pokazanie, że dzięki Twoim produktom przyszłość danej osoby będzie lepsza, bardziej jakościowa. Można zadawać również intrygujące pytania, tak jak w tytule, ale można zadać ich kilka. Przedstawić jakąś sytuację, jakiś problem, który zostanie rozwiązany przez Twoją usługę lub Twój produkt. W tytule nie ma zazwyczaj miejsca na cytaty, a jeśli jest to na bardzo krótki cytat, za to we wstępie można nieco rozwinąć wypowiedź jakiegoś eksperta na dany temat, można posłużyć się autorytetem. We wstępie także sprawdzają się formułki typu czy wiesz, że i tutaj można podać kilka ciekawych danych związanych z Twoją branżą i złamać pewien stereotyp myślenia. Pokazać najnowsze dane, pokazać jak coś się zmieniło z biegiem lat, co działa na korzyść Twojej marki, Twoich produktów, czy w ogóle na korzyść Twoich klientów i ludzi, którzy korzystają z Twojej oferty. We wstępie staraj się też unikać oczywistości typu zdrowie jest ważne dla każdego albo innych takich oklepanych sformułowań, które są truizmami, oczywistościami. Wstęp to też taki taki moment artykułu, w którym masz szansę kupić czytelnika. Udowodnić, że słuchaj, warto przeczytać ten artykuł, bo z niego dowiesz się takich, takich i takich rzeczy. To tutaj właśnie trzeba umieścić haczyk, w którym otworzy czytelnikowi drogę do tego, że będzie chciał przeczytać kolejne akapity tego tekstu. A co za tym idzie, zostanie dłużej na twojej stronie i Będzie większe prawdopodobieństwo, że dokona jakiejś aktywności, zostawi swoje dane, wypełni formularz, przejdzie do innego artykułu, dokona zakupu, więc ten wstęp i tytuł właściwie to są dwa bardzo ważne elementy, którymi przykuwamy uwagę czytelników, dlatego warto poświęcić na te elementy więcej czasu i przemyśleć to, w jaki sposób powinny brzmieć. We wstępie to jeszcze warto dodać, warto umieścić CTA, czyli call to action taki zwrot, który będzie zachęcał właśnie czytelnika do zapoznania się z dalszą częścią artykułu, to może być CTA to może być na przykład dowiedz się, poznaj przeczytaj, dowiedz się z czego stworzone są nasze poduszki, poznaj sposób w jaki produkujemy nasze kubki i tak dalej i tak dalej. Wiesz już co nieco o tytułach, nagłówkach, ogólnie o stylu tego, w jaki pisać, ale w internecie ważny jest też wygląd tekstu, bo tekst w internecie powinien wyglądać nieco inaczej niż w gazecie, dajmy na to. Po pierwsze, staraj się nie tworzyć wpisów blogowych czy artykułów krótszych niż 500 znaków. 500 znaków to za mało, żeby umieścić tam ważne słowa kluczowe, które by wyczerpywały dany temat. Chyba, że rzeczywiście jest to jakiś wpis taki newsowy, który ma tylko informować o Chwilowym zamknięciu sklepu na przykład. Ale jeśli poruszasz jakiś temat związany z Twoją branżą, staraj się, żeby ten artykuł miał co najmniej 3,5 tysiąca znaków ze spacjami. Nie ma tu jakichś takich konkretnych granic, ale warto poruszany temat starać się rozwinąć jak najbardziej i użyć jak najwięcej tych słów kluczowych. Po prostu starać się wyczerpać temat Tak, żeby mieć pewność, że czytelnik dowie się z tego artykułu wszystkiego, czego może chcieć się dowiedzieć na dany temat. To jest dość ważne, żeby nie musiał szukać informacji na innych stronach, bo wówczas znajdzie sobie artykuł u konkurencji, w którym właśnie dana kwestia, której poszukiwał, czyli poszukiwał punktowo, jak pamiętacie z poprzedniej części odcinka, właśnie tam się Znalazła. Jeśli chodzi o wygląd już tekstu, teraz szybko, bo widzę, że już naprawdę ten odcinek trwa ponad 20 minut. Font około 14, tutaj 14 to będzie taka optymalna liczba, mówi się 14-16, taka, taka wielkość fontu. A kapity najlepiej robić co 3-4 linijki, wielkie akapity, tak zwane blachy nie sprawdzają się w internecie. To odstrasza czytelników już na pierwszy rzut oka. Nie chcą zapoznawać się z taką treścią. A tekst fajnie podzielony na krótkie zdania, tak jak mówiliśmy wcześniej i na krótkie akapity rolkuje się, skroluje się szybciej i fajniej dynamicznie się go czyta. Odstępy pomiędzy akapitami, o tym też warto wspomnieć. Dajmy więcej światła temu tekstowi, czyli te akapity co 3-4 linijki, ale pomiędzy akapitami też jeszcze jakiś odstęp, żeby te akapity nie były zbyt blisko Siebie. Pogrubienie istotnych zdań to kolejna ważna sprawa. To też jest pomocne przy tym punktowym szukaniu informacji, czyli przypuśćmy, że śródtytuł jest jakimś zapytaniem, a to pogrubienie w tekście odpowiada na to pytanie, czyli dowiadujemy się na np. Yy, śródtytuł to czym jest content marketing, a pogrubiona treść pod spodem już w akapicie to definicja właśnie content marketingu. Warto też stosować wypunktowania, jeśli coś wymieniamy, czyli nasze produkty są stworzone z tego, z tego i z tego, to te wymieniane produkty warto wypunktować. Wtedy łatwiej odnaleźć tą informację w tekście, jeśli ktoś wszedł poczytać właśnie na temat składu tylko, no to bardzo szybko to odnajdzie. Sam tekst oczywiście to nie wszystko, fajnie wzbogacać go o zdjęcia i dobrze jeśli Jest tych zdjęć więcej niż jedno, nie tylko to główne, które też będzie się wyświetlać na pierwszej stronie, ale też jakieś zdjęcia uzupełniające, które pomagają coś zrozumieć, ale też po prostu ubarwiają tę podstronę, na której znajduje się dany wpis. Teraz jest też możliwość wrzucania filmów, na przykład filmów z YouTube'a i może wtedy zainteresować się również Twoim kanałem na YouTubie dany czytelnik. Ciekawym rozwinięciem są również infografiki, które fajnie mogą pokazać jakieś statystyki, które często trudno zapamiętać, a dzięki infografikom możemy sobie to fajnie zobrazować i zobaczyć jak to wygląda. Specjaliści od SEO polecają też, no i nie tylko od SEO, bo w sumie to też się przydaje dla czytelników, dodawać do dłuższych artykułów po prostu spis treści. Spis treści zazwyczaj znajduje się wówczas pod wstępem i tam są wypisane śródtytuły. I po kliknięciu na któryś z tych śródtytułów w spisie treści zostajemy bezpośrednio przekierowani do tej części tekstu, która nas interesuje. Oczywiście dzisiejszy odcinek... Już zbliżamy się do końca, bo to będzie chyba rekordowy, rekordowo długi odcinek. Nie wyczerpuję oczywiście tematu. Chciałem dzisiaj tylko poruszyć, jak pisać, temat, jak pisać teksty na bloga firmowego. Oczywiście mógłbym tutaj jeszcze wspomnieć o tak zwanych metadanych, o linkowaniu, które są bardzo ważne dla SEO i pozycjonowania strony w internecie. Mógłbym wspomnieć szerzej o topical Authority i na przykład o idei klastrów tematycznych, ale nie ma na to miejsca. Obiecuję, że w jakimś kolejnym odcinku rozwinę te kwestie. Pojawi się też e-book naszej ekipy na temat pisania tekstów, więc zapraszam do czytania e-booka, jeśli on się pojawi, na pewno wspomnę w którymś z podcastów i zachęcam oczywiście do słuchania kolejnych odcinków efektywnej firmy. Tymczasem to już koniec na dzisiaj. Dzięki za wysłuchanie całości. Trzymaj się zdrowo. Cześć.